0: Manchmal, da passiert es gerade dann, wenn Ruhe im Leben einkehrt, nicht wahr, dass in unserem nahen oder weiten Umfeld irgendetwas Schreckliches passiert, ein Krieg ausbricht, der viel Unruhe auslöst, eine gewaltige Naturkatastrophe, unter der viele Menschen leiden und sterben müssen, vielleicht auch jemand in deiner nächsten Nähe, der stirbt, der nicht mehr da ist, seine schwere Krankheit hat, Dinge in deinem Leben passieren, die dich bedrücken, die dich niederstrecken, die uns alle immer wieder neu zusammenzucken lassen, nachdenklich machen. Und genau das ist dann der Moment, in dem Menschen beginnen zu beten, auch wenn es ihnen vielleicht vorher nicht sonderlich wichtig war, die Not ist dann auf jeden Fall groß genug, anzufangen zu beten, spätestens jetzt. Und das ist auch der Grund, warum wir uns dann Fragen stellen wie, wenn es Gott wirklich gibt, warum lässt er so etwas zu? Wenn Gott wirklich ein liebevoller Gott ist, wie kann er denn zulassen, dass solche Menschen so viel leiden müssen, dass Kinder sterben müssen, dass Menschen ihr Zuhause verlieren, dass ich in einer Krankheit bin, aus der ich nicht mehr herauskomme? Sind wir Gott auf einmal nicht mehr so wichtig? Versteht Gott nicht, wie es uns hier unten geht, was uns leiden lässt, was uns so schwer fällt? Wenn er doch nur so machen kann und alles ist anders, warum tut er das nicht? Warum antwortet Gott nicht auf unser Schreien und Rufen? Warum hört er nicht und hilft uns nicht? Kann Gott überhaupt eingreifen? Ist Gott überhaupt stark genug oder kann er es vielleicht nicht einmal? Und dann befinden wir uns letztendlich in solchen Momenten, als gäbe es keine Hoffnung mehr. Wir haben dann Zeiten vor uns, die so aussehen, als ob es einfach hoffnungslos erscheint. Man fühlt sich allein, man fühlt sich im Stich gelassen von Gott und von Menschen. Und man hat das Gefühl, so langsam stirbt die Hoffnung ab. Und so wollen wir uns heute mit einem Satz auseinandersetzen, wie ich auch diese Predigt übertitelt habe. Hoffen, wo keine Hoffnung ist. Warum ist das so wichtig, dass wir verstehen, selbst wenn es Zeiten gibt, die unglaublich dunkel sind, Zeiten, in denen wir das Gefühl haben, keine Hoffnung mehr zu haben, wir dennoch Hoffnung finden können in genau einer Sache. Das möchten wir heute gemeinsam untersuchen. Und wir wollen heute gleich einen Text lesen aus unserem derzeitigen Lieblingspropheten Habakkuk in Kapitel 1, Ab Vers 5. Wenn ihr eine Bibel dabei habt, schlagt gerne einmal mit auf. Der Prophet Habakkuk, Kapitel 1, Abvers 5. Nun, und während wir gleich mehr von seiner Geschichte erfahren werden und worum es dabei geht, achte einmal darauf, während ich diesen Text vorlese, wo findest du Hoffnung in diesem Text? Wenn du diesen Text liest, mitliest, dann achte einmal darauf, was genau aus diesem Text gibt uns Hoffnung. Seht unter den Nationen und schaut und erstaunt, staunt, denn ich wirke ein Werk in euren Tagen. Ihr würdet es nicht glauben, wenn es erzählt würde. Denn siehe, ich erwecke die Chaldeer das grimmige und ungestüme Volk, das die Breiten der Erde durchzieht, um Wohnungen in Besitz zu nehmen, die ihm nicht gehören. Es ist schrecklich und furchtbar, sein Recht und seine Hoheit gehen von ihm aus. Und schneller als seine Leoparden sind seine Pferde und rascher als Abendwölfe. Und seine Reiter sprengen daher, seine Reiter kommen von fern, fliegen herbei wie ein Adler, der zum Fraß eilt. Sie kommen allesamt zur Gewalttat. Das Streben ihrer Angesichter ist vorwärts gerichtet und Gefangene rafft es zusammen wie Sand. Und es verspottet Könige und Fürsten sind ihm ein Gelächter. Er lacht jede, jeder Festung und es schüttet Erde auf und nimmt sie ein. Dann fährt es der Herr wie der Wind und zieht weiter und macht sich schuldig. Diese seine Kraft ist sein Gott. Nun, anhand von dieser Predigt möchten wir heute drei Punkte uns anschauen. Zum einen wollen wir uns dann ansehen, ähm, vielleicht besser eine schlecht, besser keine Antwort als eine schlechte. Anschließend wollen wir uns ansehen, ob der Zweck die Mittel heiligt oder sie nicht heiligt. Und anschließend möchten wir sehen, der Ursprung für jede Hoffnung wurzelt tief in der Souveränität Gottes. Nachdem also, wir haben es beim letzten Mal gesehen, Habakuk seine Klage vor Gott offenbart, er dauerhaft vor Gott klagt wegen dem, was Gott ähm, nicht hört, wegen der Ungerechtigkeit im Land, Wegen all dieser Dinge, die ihn so sehr schwer belasten, bekommt er jetzt diese Antwort von Gott, die wir gerade gelesen haben. Und wie schön ist es, vielleicht einige von euch haben es erfahren, wenn wir um Dinge beten und wir beten und beten darum und auf einmal antwortet Gott. Herrlich, oder? Wir, wir bekommen diese Antwort von Gott und wir wissen, das hat Gott uns gerade offenbart, das ist der Weg. Tja, und was ist, wenn dir diese Antwort nicht gefällt? wenn du diese Antwort gar nicht hören willst, wenn sich die Antwort Gottes wie ein Schlag ins Gesicht anfühlt, sie ganz anders ist, als du sie vielleicht erwartet hättest, du kommst nicht klar damit, was Gott dir dazu sagen scheint. Du kommst nicht klar damit, welchen Weg Gott dich jetzt tatsächlich führen will. Du glaubst vielleicht, dich verhört zu haben. Aber Gottes Worte sind klar, sie sind unmissverständlich. Und wenn du jetzt dieses Gebet von Habakuk vor Augen hast, wo er hier betet, ab Vers 2, wie lange her habe ich gerufen und du hörst nicht. Ich schreie zu dir, Gewalttat und du rettest nicht. Warum lässt du mich unheil sehen und schaust Mühsal an? Verwüstung und Gewalttat sind vor mir und Streit entsteht und Hader erhebt sich. Darum wird das Gesetz kraftlos und das Recht kommt niemals hervor. Denn der Gottlose umzingelt den Gerechten. Darum kommt das Recht verdreht hervor. Wie ausweglos diese Lage von Habakkuk erscheint, wie er mit Gott ringt in diesem Gebet, zu ihm schreit, zu ihm ruft und dann diese Antwort Gottes. Das nenne ich einen Schlag ins Gesicht für einen Propheten. Vielleicht könnten wir auf den Gedanken kommen, hätte Gott doch erst gar nicht geantwortet und Habakkuk einfach da gelassen? in seinen Zweifeln. Aber Habakkuk war nicht schockiert, dass Gott sein Volk bestrafen würde. Das ist nicht das, was Habakkuk schwer zu schaffen macht. Das ist nicht die harte Botschaft dahinter, sondern er wusste und er hat darum gebeten, dass Gott eingreift. Er wusste, Gott muss eingreifen, weil Gott ein heiliger Gott ist. Das ist genau die Sache, die Gott tut. Er greift ein in dieser Sünde. Gott würde mit Sicherheit das Volk züchtigen. Das wusste Habakkuk, darum hat er gebetet. Denn so ist Gott, er ist heilig, er kann nicht dauerhaft zuschauen, er kann nicht dauerhaft die Sünde dulden. Es wird immer irgendwann das Gericht folgen. Aber jetzt hatte Gott vor, ein Volk nach Juda zu schicken, das schlimmer nicht sein könnte. Er antwortet auf dieses Gebet von Habakkuk, dass Gott eingreift, aber Gott wird nicht nur bestrafen und züchtigen, sondern auf eine ganz besondere Art und Weise. Wir wollen zunächst zu Beginn verstehen, was das Volk der Chaldea war. Wir wollen verstehen, wie sie vorgegangen sind, was sie erreicht haben, was das zu bedeuten hat, auch dass all das in Gottes Plan mit eingeweiht und eingebaut war. Gott war nicht irgendein Zuschauer, der von Ferne zugeschaut hat, was mit seinem Volk passiert Gott war nicht derjenige, der sich abgewendet hat von seinem Volk, das nichts mehr von seinem Volk wissen wollte. Gott hat mit seiner Herrschaft nicht abgedankt. Er hat die Welt nicht verstoßen und er hat auch nicht die Ungerechtigkeit einfach übersehen. Seine Antwort ist, seht Herr, ich werde die Chaldeer erwecken. Fürchtet euch, fürchtet euch vor ihnen, denn die Chaldeer war nicht nur ein besonderes Volk, nicht irgendein Durchschnittsvolk in der Umgebung, sondern ein Volk, das sehr viel Angst und Schrecken um sich hatte. Sie waren brutal. Über die Chaldeer wird gesagt, dass sie noch schlimmer gewesen sind als diejenigen, die vor ihnen die Macht in diesem Gebiet der Welt hatten. Die Assyrer. Und über die Assyrer wird gesagt, dass sie schon sehr brutal waren. Ich sag euch ein paar Dinge. Ich habe es versucht, extra etwas ähm, am Boden zu halten und etwas weniger brutal zu äußern, deswegen kommen nur ein paar oberflächliche Infos. Also die Asyre, die haben es so gemacht, dass sie im Schnitt Kinder in der Regel verbrannt haben, wenn sie einen Angriff ausgeübt haben. Sie haben Männer gepfählt, haben ihnen am lebendigen Leib die Haut abgezogen und haben die Frauen dieser Männer und die Kinder, die noch überlebt haben, in die Sklaverei geschickt. Alles, was übrig blieb von ihren Siedlungen, waren Schutt und Asche, Sie raubten, sie mordeten, sie nahmen selten Gefangene und haben so die Macht an sich gerissen. Nun, das waren die Assyrer, die Chaldeer waren viel schlimmer. Sie haben einiges obendrauf gelegt. Über die Chaldeer sagte man, sie sind viel schlimmer, als die Assyrer gewesen sind. Sie würden mit viel größerer Schnelligkeit und Brutalität die Weltmacht an sich reißen. Das Tempo, mit dem die Chaldeer alles an sich gerissen haben, war unglaublich, wie sie dieses Babylonische Reich aufgebaut haben. Zuerst nahmen sie sich Assyrien vor, die damals eigentlich die Weltmacht waren, haben sie in die Knie gezwungen, haben ihre Schwäche ausgenutzt und sie übernommen. Anschließend, nur zwölf Jahre später, fiel das stolze Ninive, das so stark eigentlich war, das so unbesiegbar aussah. Und nur sieben Jahre später der große Endgegner und einzige Konkurrent Ägypten. Keine große Schlacht, sie wurden einfach überrannt, sie wurden einfach überrannt, überwältigt und der ganzen Welt als Schauspiel offenbart. Und anschließend, kurze Zeit später, wurde Jerusalem zerstört. Wenn wir uns noch mal auf der Zunge zergehen lassen, was Gott über dieses Volk der Chaldea sagt. Es ist ein grimmiges Volk, ein ungestümes Volk, es durchzieht die Breiten der Erde und nimmt überall Wohnungen in Besitz. Es ist schrecklich und furchtbar. Seine Pferden, seine Pferde sind schneller als Leoparden. Die Reiter fliegen daher, aggressiv wie ein Adler, schnell wie ein Adler zum Fraß eilt. Sie spotten über die Könige, über die Fürsten. Sie können jede Festung einnehmen, sagt Gott. Und dieser Erfolg, diese Kraft, die sie haben, ist ihr Götze, ist ihr Fokus, und da können wir zu Recht die Frage stellen, ja, kann Gott so etwas wirklich seinem eigenen Volk antun? Kann Gott sowas überhaupt zulassen? Ist Gott in dieser Geschichte wirklich der gute Gott, auch wenn er das über sein eigenes Volk bringen kann? Hätte Habakkuk vielleicht gar nicht beten sollen, um so eine Antwort zu bekommen? Doch wisst ihr, bevor das Volk Israel in das verheißene Land eingezogen ist, hat Gott ihnen ganz klar und unmissverständlich klar gemacht, was sie bekommen werden, wenn sie gehorsam sind, nämlich Segen, und was sie bekommen werden, wenn sie ungehorsam sind, nämlich Fluch. Und so heißt es in 5. Mose, Vers 28, 5. Mose, 28, Vers 45, da sagt Gott, und all diese Flüche, Sie werden über dich kommen und dich verfolgen und dich treffen, bis du vertilgt bist, weil du der Stimme deines Gottes nicht gehorcht hast, um seine Gebote und Satzungen zu halten, die er dir geboten hat. Also Gott lässt sein Volk ganz klar wissen, was passieren wird, wenn sie untreu werden. Er, er macht es Ihnen ganz klar. Es wird ein Fluch für euch folgen, wenn ihr ungehorsam seid, wenn ihr die Gebote nicht halten werdet, wenn ihr mich nicht lieben werdet. Und dann in Vers 49 sagt er, der Herr wird aus der Ferne vom Ende der Erde her eine Nation gegen dich herbeiführen, so wie der Adler fliegt, eine Nation, deren Sprache du nicht verstehst, eine Nation harten Angesichts, die die Person des Greises nicht ansieht. Und sich des Knaben nicht erbarmt. Genau das hat Gott ihm versprochen. Und wir sollten hier nicht den Fehler machen, einfach nur zu sagen, Gott hat es halt irgendwie zugelassen. Nein, Gott hat es nicht zugelassen, sondern Gott ist der Urheber dieser Geschichte. Er sagt, ich erwecke die Chaldeer. Ich werde das aktiv mit euch tun. Er sagt zu so, guck, siehe, ich wirke ein Werk in euren Tagen. Und er sagt, denn siehe, ich erwecke die Chaldea. Ein aktives Handeln Gottes, das er gebraucht, um an sein Ziel zu kommen. Und genau hier, auch wenn es gerade nicht so aussieht, finden wir den ersten Hoffnungsschimmer. Den ersten Hoffnungsschimmer, denn egal wie schlimm es auf der Welt ist, egal wie brutal und schlimm ein Volk oder ein Herrscher ist, wie sehr uns eine Nachricht auch bedrücken mag, wie sehr du dich auch davon in die Ecke gedrängt fühlst. In solchen Zeiten, die selbst so schlimm sind, sitzt Gott am längeren Hebel. Er steuert und lenkt das ganze Weltgeschehen, so wie es sein Plan ist. Gott ist nicht irgendein Zuschauer, nein, er ist derjenige, der lenkt und arbeitet. Er ist derjenige, der alles in seiner Hand hält. Eine Katastrophe, ein Leid, ein Verlust. Und was uns sonst alles treffen mag, all diese Geschehnisse müssen sich der Souveränität Gottes beugen und sich dem unterordnen. Und im ersten Moment hört sich diese Antwort Gottes so unglaublich hart an, so sehr nach Gericht an, so sehr danach an, was Gott alles jetzt tun wird. Und im zweiten Moment gibt es uns Hoffnung. Es gibt uns Hoffnung, weil Gott die Welt nicht aufgegeben hat. Es gibt uns Hoffnung, weil Gott die Welt nicht losgelassen hat, weil er sie nicht sich selbst überlassen hat. So böse auch Menschen sein mögen, so sehr die Sünde auch um uns herum schürt, verbrennt und alles kaputt macht, so sehr auch die Sünde in uns wachsen kann, Gottes Souveränität ist viel größer. Er ist mächtig in allem. Aber warum gebraucht Gott das Böse, um Gutes zu vollbringen? Das führt uns zum zweiten Punkt der Predigt. Der Zweck heiligt die Mittel oder heiligt nicht die Mittel. Wir kennen vielleicht diesen Spruch, der Zweck heiligt die Mittel, der sagt eigentlich aus, wenn deine Wege und Möglichkeiten dich zu deinem guten Ziel führen, dann sind auch fragwürdige Dinge irgendwie in Ordnung dann fragt niemand, wie du dahin gekommen bist, dann sind diese Mittel und Wege in Ordnung, auch wenn sie etwas illegal oder unmoralisch zu sein scheinen. Also als Beispiel, wenn du pünktlich hier in diesem Gottesdienst sein willst und du musst dafür mit 120 durch Böbingen durchfahren, dann ist es schon in Ordnung, weil dein Ziel ist ja gut, du willst pünktlich im Gottesdienst sein. So ungefähr könnten wir es definieren. Und würden wir jetzt sagen, Gott gebraucht unmoralische, schlechte Mittel, um etwas Gutes zu vollbringen, heiligt dann dieses gute Ziel, diese Mittel. Denn das wird Gott in diesen Fragen oft irgendwie unterstellt. Hier ein paar Beispiele aus der Schrift. Daniel 2, Vers 21. Und daran möchten wir erkennen, dass Gott einfach über allem steht. Dass es nichts gibt, das über Gott stehen kann. Daniel 2, Vers 21. Hier wird eine Aussage über Gott getroffen. Und er ändert Zeiten und Zeitpunkte. Er setzt Könige ein und Könige ab. Er, setzt den Weisen, er gibt den Weisen Weisheit und Verstand den Verständigen. Es gibt nichts, was nicht in der Hand Gottes wäre. Gott setzt Könige ein. Gott setzt Könige ab. Es ist alles in der Hand Gottes. Es gibt keinen Herrscher, der so böse oder so groß sein könnte, dass es nicht in der Autorität Gottes liegen könnte oder in seiner Macht, ihn abzusetzen oder ihn einzusetzen. Denken wir an Jesaja 46, Vers 9 und 10. Die Kinder haben diesen Vers, einen wunderbaren Vers, erst auswendig gelernt in der Kinderstunde. Deswegen kenne ich ihn jetzt auch. Erinnert euch an das Frühere und von der Uhrzeit her, dass ich Gott bin und sonst ist keiner. Dass ich Gott bin und keiner ist wie ich, der von Anfang an das Ende verkündige. Und von Alters her, was noch nicht geschehen ist, der ich spreche, mein Ratschluss soll zustande kommen und all mein Wohlgefallen werde ich tun. Gottes Plan ist über jedem anderen Plan, den es gibt. Und niemand kann Gott dafür irgendwie zur Rechenschaft ziehen. Gott kann Dinge tun, die er tun will. Der muss sich nicht vor uns dafür rechtfertigen. Diese Erkenntnis, dass Gott über allem ist, die steht fest. Jesaja 45 Vers 9. Wehe dem, der mit seinem Schöpfer hadert. Eine Scherbe unter irdenen Scherben. Spricht wohl der Ton zu seinem Töpfer, was machst du? Oder ein Werk, er hat keine Hände? Wir können nicht einfach zu Gott gehen und sagen, Gott, das darfst du nicht tun. Was machst du da? Anders wäre es viel besser. Und die Frage, die sich dabei stellt, ja, okay, Gott hat alles in seiner Hand, aber kann Gott auch böse Dinge haben in seinem Plan? Nun, als Josef sein Leben reflektiert mit seinen Brüdern, nach dem Tod des Vaters haben die Brüder etwas Angst bekommen und wollen ihm noch mal sagen, gell, der Vater hat gesagt, du sollst uns auf jeden Fall vergeben, wir erinnern dich nur noch mal dran, so nach dem Motto. Und er sagt dann zu ihnen in 1. Mose 50, Vers 19, Fürchtet euch nicht, bin ich denn an Gottes Stadt? Ihr hattet zwar Böses gegen mich im Gesinn, Gott aber hat es im, im Sinn, es gut zu machen, damit er täte, wie es an dem Tag ist, um ein großes Volk am Leben zu erhalten. Also was wir darin sehen, ist eigentlich ganz klar. Die Brüder von Josef, die hatten Böses gegen ihn im Sinn. Und hier heißt es nicht, und Gott hat es dann irgendwann so zum Guten verwandelt, sondern hier heißt es im Original, ihr hattet Böses im Sinn, Gott hatte Gutes im Sinn. Mit dem Gleichen, was sie getan hatten. Gott hatte im Sinn, ein Volk zu retten. Gott hat den Sinn, eine Nation zum Überleben zu bewegen durch diese Hungersnot hindurch. Aber er hat all das Böse von diesen Brüdern, von Josef, gebraucht, um Josef dorthin zu führen. Denken wir einmal an Hiob. Wusste Gott nicht, was Hiob alles widerfahren würde? Doch, er hat es ganz genau mit dem Satan abgesprochen. Er hat sogar die Initiative in dem Gespräch ergriffen. Hiob verlor alle Dinge. Er verlor seine Kinder, sein Besitz, sein Reichtum, viele Knechte. Und wozu hat Gott all dieses Böse in Hiob seinem Leben gebraucht, damit Hiob ein herrlicheres Bild von Gott bekommen könnte. Und Gott steht so weit über all dem, dass sogar der Satan, der dachte, er kämpft jetzt gegen Gott und er wird diesen Kampf gewinnen, ihn am Ende sogar noch damit verherrlicht. Wir können die Bibel lesen. Und können viele Beispiele dafür finden, wo Gott böse Dinge gebraucht, aktiv, um Gutes hervorgehen zu lassen. Das macht ihm im gleichen Moment aber nicht zum Urheber dieser Sünde. Gott hat das Volk der Chaldeer nicht böse gemacht. Er hat ihnen nicht eine besondere Bosheit oder Brutalität ins Herz hineingegeben. Aber er gebraucht sie innerhalb von seinem Plan. Das ändert nicht die Güte Gottes. Der Zweck heiligt nicht die Mittel. Die Boshaftigkeit der Chaldea ist nicht in Ordnung. Das sehen wir daran, dass Gott sie auch später strafen musste. Aber Gott gebraucht sie, um seinen Plan zu vollbringen. Und wenn wir das nun auf unsere Weltgeschichte anwenden, gab es nicht viele Zeiten, wo wir sagen würden, oh ja, die Zeiten schienen sehr gottlos. Die Zeiten schienen uns sehr böse. Denken wir nicht an den Zweiten Weltkrieg wo so viele Menschen sterben mussten, so viele bösen Machthaber an der Welt Geschichte herumgeschraubt haben. Und dann wissen wir, Gott setzt Könige ein, Gott setzt Könige ab. Gebraucht Gott nicht in irgendeiner Weise all die Kriege um uns herum, auch in der Ukraine, um seinen Plan zu vollbringen, all die bösen Taten, die unter anderem damit enthalten sind, Gebraucht Gott nicht ein Erdbeben in der Türkei und Syrien, um etwas zu bezwecken? All das sind die Pläne Gottes und da sind böse Dinge drin enthalten. Aber wozu tut er es? Um seinen Plan zu vollbringen. Und das scheint uns in erster Linie nicht wirklich Hoffnung zu vermitteln, nicht wahr? Wie soll das in uns tiefe Hoffnung bewirken, wenn ich zwar weiß, dass Gott irgendwelche Pläne hat und diese Dinge zwar tut, aber in uns Dadurch vielmehr oft Verzweiflung und Niedergeschlagenheit bewirkt wird. Daher wollen wir uns vor allem diesen dritten Punkt anschauen. Der Ursprung für jede Hoffnung wurzelt tief in der Souveränität Gottes. Nun warum ist die Quelle oder warum beschreibe ich den Ursprung und die Quelle nicht eher in der Liebe oder in der Güte Gottes? Nun, wir finden nicht immer Hoffnung darin, weil wir diese Liebe Gottes in unserem Leben verspüren oder seine Güte in jedem Punkt. Es gibt auch sehr harte Zeiten, die wir gerade auch vielleicht erleben, wo wir immer wieder das Nicht so sehen können. Wir nicht immer dieses Gefühl von Liebe und Geborgenheit bei Gott finden, sondern wir fühlen uns zu ihm distanziert, entfernt und das Böse scheint die Überhand zu haben. Nun, Gott ist absolut souverän. Und es gibt kein, kein Zeichen der Weltgeschichte, kein Ereignis, auch nicht in deinem und in meinem Leben von Gott, von dem Gott nichts wüsste oder an dem Gott nichts ändern könnte. Gott kann alle Dinge steuern und ändern, wie es ihm gefällt. Seine Macht und seine Herrlichkeit sind über allen Dingen und jeder muss sich diesem Willen Gottes beugen. Erinnern wir uns nicht an Pilatus und die Worte, die er Jesus entgegnete, als er sagte, weißt du nicht, dass ich Gewalt habe, dich freizulassen oder Gewalt habe, dich zu kreuzigen? Was ist die Antwort, die Jesus ihm gibt? Du hättest überhaupt keine Gewalt über mich, wenn sie dir nicht von oben gegeben wäre. Nicht einmal dieser Pilatus konnte Jesus irgendwie vorhalten, dass er größer ist als er oder dass er eine Autorität über Jesus hat. Wenn es nicht in Gottes Plan enthalten wäre, hätte er gar keine Möglichkeit, etwas mit Jesus zu tun. Denken wir einmal an das Volk Ägypten. Hat Gott, als er sein Volk herausgeführt hat, nicht alle Möglichkeiten offen gehabt? Konnte er nicht mit diesem Volk tun und lassen, was er wollte? All die Plagen, all die Herzensverhärtungen, all die Erstgeburt, die sterben musste. Konnte Gott das nicht einfach so tun? Doch, wir glauben an ihn, er konnte es tun. Und genau darin finden wir eine Ruhe und eine Geborgenheit, was natürlich nicht so aussieht, wenn du zum Volk Ägypten gehörst. Dann erfüllt es dich vielleicht viel eher mit Angst und Schrecken. Denn die Ägypter haben sich Gott in den Weg gestellt. Gott hat sie einfach ausgeräumt. Sie wurden durch seine Souveränität, genau darin, worin das Volk Israel ruhen konnte, genau darin wurden sie niedergestreckt und der Vernichtung überlassen, wird Gott nicht am Ende genauso souverän sein Gericht über die Menschen abhalten, die nicht an ihn geglaubt haben, die ihn nicht geliebt haben, die nichts von ihm wissen wollten. Auch wenn immer wieder in deinem Leben vielleicht die Liebe Gottes nicht so präsent erscheint und du manchmal das Gefühl hast, keinen Zugang zu Gott zu bekommen, ist das genau in dieser Situation, woran wir uns erinnern dürfen. Die Souveränität Gottes ist der Anker, der unbeweglich und der feststeht, weil es sich nicht verändert, weil Gott nie die Kontrolle verliert, weil Gott alles immer in seiner Hand hält und weil alles sich seiner Souveränität beugen muss. Auch wenn du die Welt nicht immer verstehst, wenn manche Dinge in deinem Leben überhaupt keinen Sinn mehr machen, und du denkst, du kanntest die Wege Gottes und auf einmal lenkt und führt er dich ganz anders und du fragst, was soll ich denn jetzt, was will Gott überhaupt für meinem Leben haben, was plant Gott mit unserer Weltgeschichte, dann dürfen wir wissen, Gott ist der Planer und er tut, was er will. Er wird wissen, warum er es zugelassen hat. Er wird wissen, warum er es so geführt hat. Und wenn du einen wichtigen Menschen, der dir sehr nahe steht, in deinem Leben verlierst und er stirbt, darfst du wissen, hey, Gott ist souverän und ich darf ein Teil von seinem Plan sein. Wenn du eine lange Zeit der Krankheit erlebst, die vielleicht auch unheilbar ist, dann darfst du trotz deines Leids und deines Schmerzes wissen, Gott ist bei dir. Und er hat einen Plan mit all dem. Souverän und mächtig wird er es tun. Du lebst vielleicht in deinem Leben viel Boshaftigkeit von anderen Menschen, die schlechte Dinge über dich erzählen, die dir Böses antun, die Böse über dich reden. Du darfst wissen, auch das musste an der Souveränität Gottes vorbei. Vielleicht bist du in einem Zustand, der dir nicht gefällt. Vielleicht bist du Single, vielleicht hast du keine Kinder, vielleicht hast du einen Partner und dir gefällt das nicht. Vielleicht bist du in Armut oder in Reichtum oder in Einsamkeit und du magst deine Situation nicht. Sie erscheint dir böse, als ob Gott nicht wüsste, was du brauchst. Darfst du darin wissen, es ist ein Plan Gottes, der mich führt und leitet. Du verstehst vielleicht nicht, was gerade in deinem Leben passiert und abgeht. Nicht schlimm, Gott weiß all diese Dinge. erst. Er ist darüber. Aber warum? Warum ist diese Erkenntnis für uns so schwer zu begreifen? Warum ist das so schwer zu glauben? Wieso fragen wir uns immer wieder, ja, ich, ich weiß, dass es so ist. Ich weiß, dass Gott souverän ist. Ich weiß, dass er diese Dinge zugelassen hat. Ich weiß, dass auch böse Dinge in diesem Plan enthalten sind und Gott sie gebraucht. Aber warum kann ich das nicht so einfach glauben oder akzeptieren, wenn ich mitten in dieser Situation bin? Der Prediger hier vorne, der kann das einfach sagen. Vertraue Gott und seine Souveränität und alles andere ist irgendwie egal. Warum können wir nicht einfach Verluste hinnehmen? Warum können wir nicht einfach schwere Zeiten durchgehen unter dem Aspekt, dass Gott alle Dinge weiß und tut? Wir können es nicht einfach akzeptieren, dass Gottes Plan gut ist. Warum ist das so? Es ist so, weil du und ich gerne Geschichte schreiben würden. Wir würden unsere Geschichte viel lieber selbst definieren. Weil wir selber wissen oder meinen zu wissen, was gut für uns wäre, was nützlich ist. Aber das tun wir nicht. Das ist eine Lüge, hinter der wir uns verstecken. Und dann sind wir so deprimiert und niedergeschlagen, weil unsere Geschichte gescheitert ist. Weil es anders gekommen ist, als wir gewollt haben. Weil Gott uns seinen Strich durch die Rechnung gemacht hat. Und das können wir nicht so einfach akzeptieren. Dann gehen wir als Ton zum Töpfer und sagen, was machst du da? Wenn wir aus dieser Quelle der Souveränität Gottes nicht schöpfen können, müssen wir uns immer wieder neu tief vor ihm demütigen. Wenn wir denken, dass wir Gott zu sagen haben, wie unsere Geschichte laufen muss, wie er was tun soll, dann versuchen wir, die Souveränität Gottes an uns zu reißen und unterstellen diesem souveränen Gott und Herrscher, dass er etwas falsch gemacht hat, dass er einen Fehler gemacht hat. Aber wenn Gott über allem regiert und alle Dinge weiß und wir überzeugt sind, dass alles sicher in seiner Hand ist und es klar darin liegt und es ihm nicht aus den Fingern gleiten wird, dann können wir uns darin freuen. Dann können wir auch durch furchtbare Tage hindurchgehen, weil wir im ersten Augenblick wissen, Gott hat diese Dinge so gewollt, sie sind Teil seines Plans. Der Herr hat es gegeben und der Herr hat es genommen und alle seine Wege sind gerecht. Gelobt sei der Name des Herrn wir kommen immer wieder zurück zu diesem Anker der Sicherheit, zu der Souveränität Gottes. Gott tut diese Dinge mit einer Absicht. Wie groß ist diese Hoffnung, die genau darin liegt? Es gibt keine Sache, die für Gott zu groß ist. Es bedeutet auch, dass es niemals einen Feind geben wird, der zu stark für Gott ist. Einen Feind, den Gott nicht bezwingen könnte. Es bedeutet auch, dass es keinen Unfall geben kann, den Gott nicht irgendwie verhindern könnte. Kein Unheil in deinem Leben passieren kann, dem Gott nicht zugestimmt hat. Aber es kann dir auch nichts Gutes passieren, das Gott nicht gewollt hat. Du kannst auch keinen Segen erleben, den Gott nicht für dich vorgesehen hat. Das gilt für böse Dinge, wie auch für gute Dinge. Wir können diese Liste an Beispielen weiterführen und kommen immer wieder neu in Staunen darüber, wie groß Gott ist. Gott zerschlägt regelmäßig unsere Pläne, er schreibt regelmäßig unsere Geschichte um, damit wir immer wieder neu in seine Souveränität hineingeführt werden, gedemütigt werden unter dem Wesen Gottes und andererseits, wohin gelangen, eine bessere Geschichte zu erzählen? Wir können seine Geschichte erzählen. Die Geschichte, die er schreibt, die Geschichte, die er führt, und manches sieht in unseren Augen nicht so toll aus, aber am Ende werden wir tief gedemütigt und kommen in Staunen darüber, wie Gott in unser Leben eingreift. Und so will ich uns ermutigen, über eine Geschichte nachzudenken, die so klar von der Souveränität Gottes zeugt, genau unter diesem Aspekt, dass Gott Geschichte schreibt, viel besser, als wir sie schreiben würden. Dieses Beispiel wollen wir anhand von dem schönsten Beispiel sehen, Jesus Christus. Vielleicht glaubst du noch nicht ganz, von dem, wovon ich gerade rede, dass Gott böse Dinge gebraucht, um sein Ziel zu vollbringen und es in seiner Hand liegt. Aber an Jesus, Jesus war ja vollkommen gut, oder? Es war ein rein guter Plan, den Gott hier hatte. Jesus hat nicht gesündigt, er hat nichts Böses getan, er hat in Reinheit vor Gott und vor Gott und mit Gott gelebt. Sogar der Teufel konnte ihn in der Wüste nicht zur Sünde verleiten. Er ist vollkommen rein und makellos und herrlich. Aber inwiefern ist jetzt Böses in diesem Plan enthalten? Nun, da ist einiges Böses, nur wir blenden es aus, weil wir es sind. Schau dir die Menschen um Jesus herum an, die um ihn herum gelebt haben. Schau dir die Menschen an, wie sie ihn verachtet haben, wie sie ihn misshandelt haben, wie sie ihn verspottet haben, wie sie ihn geschlagen und angespuckt haben. Sie haben sich über den Sohn Gottes erhoben. Sie haben über ihn gelästert. Und da können wir uns zu Recht die Frage stellen, wie kann Gott so etwas Böses zulassen, dass seinem Sohn widerfahren soll, der keine Sünde hat. Wisst ihr, die Sünden, die dort auf Golgatha die Menschen auf sich geladen haben, waren viel schlimmer als die Sünden Hitlers. Waren viel schlimmer als die ganzen Kriegsverbrechen, von denen wir hören und lesen. Denn sie haben sich nicht über andere Menschen erhoben, sondern sie haben sich über den Sohn Gottes erhoben. Sie haben Gott ins Gesicht gespuckt. Das, was mit Jesus geschah, was die Menschen Jesus angetan haben an diesem Kreuz, es war das größte Weltverbrechen der ganzen Weltgeschichte. Immer wieder werden Menschen zu Unrecht verurteilt, bekommen eine Entschädigung dafür, aber es ist noch nie ein Mensch wegen Unschuld gestorben. Jeder Mensch ist ein Sünder. Jeder Mensch ist in Sünde geboren und Sünde identifiziert diesen Menschen. Und jeder Mensch hat den Tod verdient. Aber Jesus war das nicht. Er hat nicht den Tod verdient, in keiner Weise. Er ist Gott als Mensch geworden. Die Menschen haben ihn gehasst, sie haben ihn verachtet und abgelehnt. Er kam in seine eigene Schöpfung, in die, in die Schöpfung, die er gemacht hat, die er geformt hat, den Menschen, denen er das Leben gegeben hat. Er kam zu genau diesen Menschen und sie haben ihn umgebracht. Soll so ein guter Plan Gottes aussehen? Hat Gott etwa seinen Sohn nicht geliebt? Wollte er ihn loswerden? Merkwürdigerweise stellen wir uns hier nicht die Frage, warum gebraucht Gott böse Dinge, um etwas Gutes zu schaffen? Hat Gott die Mittel für diesen Zweck geheiligt? Sind die Sünden der Menschen dadurch in Ordnung, weil Gott dadurch an sein Ziel gekommen ist? Nein, absolut nicht. Hat Gott diese Dinge gebraucht, um an sein Ziel zu kommen? Ja, absolut hat er sie gebraucht. Er benutzte sie, um etwas Herrliches daraus zu erschaffen und etwas Herrliches zu wirken, das uns bis heute noch so wichtig und so kostbar und so wertvoll erscheint. Und genau das wird in Apostelgeschichte 2, Vers 23 so sichtbar. Diesen Jesus, der nach Gottes festgesetztem Ratschluss und Vorsehung dahingegeben worden war, habt ihr genommen und durch die Hände der Gesetzlosen ans Kreuz geschlagen und getötet. Gott hat Jesus nach seiner Entscheidung, nach seinem Entschluss, nach seinem Ratschluss hat er ihn dahin gegeben. Die Menschen, sie haben ihn gekreuzigt und getötet. Können wir diese Geschichte verstehen? Eigentlich nicht. Wieso sollte Gott so etwas tun? Warum sollte Gott jemals so etwas zulassen? Aber was hat er uns dadurch geschenkt? Wie unendlich groß ist darin Gottes Liebe, und seine Gnade und überströmend in unsere Herzen hineingeflossen, dass er seinen Sohn genau dieser bösen Welt dahingegeben hat. Bewirkt das nicht in uns ein tiefes Maß an Hoffnung? Gebraucht Gott nicht diese Dinge eben darin, uns zu zeigen, wie treu und zuverlässig er ist? Wie, wie, wie ein großer Reichtum und eine große Tiefe innerhalb seiner Souveränität ruht und wurzelt? Selbst wenn wir diese Hoffnung vor uns scheinbar nicht sehen können. Wie groß muss der Schmerz Gottes gewesen sein, seinen Sohn dort hängen zu sehen? Die Sünde, den Spott, den Hohn, die Missachtung, der Hass. Aber Gott gebraucht diese Dinge, um Geschichte zu schreiben, um Geschichte zu deuten, einen Weg zu schaffen, durch den wir Rettung bekommen können. Aber was ist mit dir? Was ist deine Geschichte? Jeder von uns hat letztendlich diese Not in sich, eine Trennung zu Gott zu haben. Und jeder geht anders damit um. Entweder landest du irgendwann in einer tiefen Depression, weil Dinge nicht so laufen, wie du es dir vorstellst, oder du lebst in dem größten Selbstbetrug der Menschheit, dass du denkst, dir würde es doch auch ohne Gott gut gehen. Aber jeder von uns wird genau darin scheitern. Du redest dir ein, dass du alles im Griff hast, oder du redest dir ein, dass nichts im Griff ist, weil andere nicht tun, was du sagst. Fakt ist, jeder Plan, jede Geschichte, die du dir aufgeschrieben hast, sie wird scheitern. Du wirst versagen. Du kannst dieses Spiel nicht gewinnen. Du kannst nur verlieren. Jeden Weg, den du dir aufbaust, du wirst darin scheitern. Du wirst in dein eigenes Verderben laufen und am Ende musst du dir eingestehen, dass dein Plan und dein Weg nichts Wertvolles an sich hatte nichts Gutes oder Tiefes in sich trägt. Und so müssen wir uns alle eingestehen, dass unser eigener Weg, unser eigener Plan eine Geschichte des Desasters ist, einer Katastrophe, ein Leben ohne Licht und ohne Hoffnung. Wenn der souveräne Gott nicht in dein und mein Leben eingreift und unsere Geschichte umschreibt, wenn er nicht unser Anker in der Not wird, dann sterben wir in unserer eigenen Geschichte. Es ist ein Trauerspiel. Wir haben ihn nicht gewünscht, genauso wie die anderen Menschen nicht gewollt. Nicht gesucht, wir haben ihn nicht gewünscht. Wir wollten unseren eigenen Weg gehen. Wir wollten ohne Gott leben. Wir wollten von all dem nichts wissen. Wir sind in unserem eigenen Königreich unterwegs gewesen. gewesen aber in dieser Geschichte werden wir ohne Gott sterben, für immer. Wir haben all diese Dinge auch nicht gewollt, aber Gott hat diese Geschichte in meinem Leben umgeschrieben. ich hoffe auch in deinem. Er wollte meine Geschichte nicht so stehen lassen, wie ich sie für mich gewünscht hatte, wie sie in meinen Augen gut war, sondern er hat sie umgeschrieben. Er hat böse Dinge gebraucht, um seinen Sohn zu opfern. Und das bin ich und das bist du. Und diese Menschen, die den Sohn Gottes umgebracht haben, die ihn gefoltert, misshandelt und getötet haben. Genau das haben auch wir mit unserer Gesinnung. Wir sind die gleichen Menschen. Und diese hat er gebraucht, um eine neue Geschichte zu schreiben. Eine erlösende Geschichte. Eine heilende Geschichte. Eine Geschichte, die ihn verherrlicht und die ihn ehrt. Eine Geschichte, durch die du und ich letztendlich gerettet werden können. Nun, wenn wir Dinge in unserem Leben nun erfahren, die böse und schlecht für uns wirken, die wir nicht haben wollen, dann sollten wir daran denken, Gottes Geschichte endet nie mit diesen bösen Dingen, aber er gebraucht sie, um etwas Wundervolles zu wirken und dann dürfen wir in diesen Zeiten daran denken, dass Gott am längeren Hebel sitzt. Wenn du Gottes Wege nicht verstehen kannst in deinem Leben, dann denk immer wieder daran, am Ende führt Gott es zu etwas Gutem, das ihn gezwungenermaßen verherrlichen wird. Und es wird ein gutes Ende bringen. Und wenn du Gottes Wege in deinem Leben nicht akzeptieren kannst, dann erinnere dich immer wieder daran, du sollst nicht deine Geschichte erzählen, sondern du sollst Gottes Geschichte erzählen. Und wenn Gott dich ein Teil seiner Geschichte sein lässt, dann ist das ein wunderbarer Akt seiner Güte, dass er überhaupt in dein Leben eingreift. Und Habakkuk, Habakuk kennt diesen souveränen Gott. Und er weiß über Gott, dass er alles in seiner Hand hält und dass Gott alle Dinge weiß. Aber zu diesem Zeitpunkt versteht er noch nicht die Wege Gottes. Das kommt erst in Kapitel 3. Er versteht nicht, warum Gott das tut, was er tut. Sieht die Antwort, die Habakkuk von Gott erhält, etwa hoffnungsvoll aus? Eher nicht, eher trostlos. Und trotzdem ist Hoffnung da. Hoffnung ist deshalb da, denn egal was Gott tut, egal was passiert, er ist souverän. Und wir dürfen voll und ganz in seiner Souveränität ruhen. So finden wir Hoffnung auch dann wo keine Hoffnung ist. Amen. Lasst uns gern noch aufstehen zu einer Gebetsgemeinschaft. Wer beten will, darf es gerne tun. Vater, ich danke dir, dass wir nicht unsere Geschichte erzählen müssen, sondern wir dürfen deine Geschichte erzählen, die so weitaus herrlicher ist, die wundervoll ist. Und auch wenn manchmal Böses darin enthalten ist, wofür du nicht verantwortlich bist, dass dieses Böse existiert, aber du gebrauchst es souverän in deinem Plan, um Herrliches daraus zu erschaffen. Und so waren wir einst, diese Gegenstände, die Menschen, die Böse in sich und von sich aus waren und du hast uns gebraucht, um deinen Sohn ans Kreuz zu schlagen. Und jetzt dürfen wir durch ihn leben. Genau daran sehen wir, wie wundervoll deine Wege sind. Und so hilf uns, diese Erkenntnis im Herzen zu tragen, in deiner Souveränität Hoffnung zu finden, wo wir vielleicht hoffnungslos sind, wo wir trostlos sind, wo wir niedergeschlagen sind, dass wir durch dein Wesen, wer du bist, immer wieder neu ermutigt und gestärkt werden, dass deine Wege besser sind als unsere Wege. Und wir möchten dich loben und preisen dafür, dass du über allem bist. Und Herr, verherrliche du dich in uns und durch uns. Amen.